0: Formar Apóstoles al Aire, el podcast católico sobre evangelización, donde te compartimos los programas semanales que transmitimos por nuestras redes sociales. Todo el equipo de Formar Apóstoles, te damos la bienvenida. Ok, buenas noches a todos. Hola Padre, ¿cómo estás? Muy bien, Moni, ¿cómo estás tú?
1: Muy bien, muy contenta de verlo a la distancia. Ahora no estamos ahí en la Ciudad de México, ando en un congreso que ya luego les comparé.
0: Efectivamente, o... no, ya luego no, luego no, ahora. ¿Qué estás haciendo bueno, allá? A ver. Moni está en Manizales, les... en Colombia, en un gran congreso, y este, ella es la que, como ven, ella es la que viaja y yo oh. soy el que trabajo. Este, Literal. Esta, es, esta es la dinámica aquí entre nosotros. ¿Por qué no nos cuentas un poquito, Moni, de lo que estás ya, haciendo?
1: Claro que sí. Miren, eh, justo estoy en un congreso de universidades católicas. De hecho, creo que me andan tocando por ahí la puerta, pero bueno, que se esperen. <risa> este, eh, ando en un congreso de universidades católicas. La UDUCAL es, una, es un organismo, es una organización internacional para universidades católicas. Y este es el primer encuentro de la pastoral universitaria. Entonces, muy emocionada de poder estar aquí con muchos pastoralistas, agentes de pastoral, coordinadores, directores, compartiendo este espacio. Va a ser toda una semana donde vamos a estar dialogando pues algunas propuestas, algunos proyectos, eh, algunas ideas que ellos han ido desarrollando. Y, ¿Por qué no eh, vas pues a nada. ver quién
0: te está tocando ahí en la puerta del hotel? Córrele.
1: Ok, venga un
0: momento. <risa> sí, oigan, pues yo les cuento un poquito. Es que tuvimos la oportunidad de... Eh, de poder ir a o sea de participar en este congreso de universidades católicas de América Latina y eh, pues está en todos los o sea eh, oducal es de no solamente es de eh, evangelización de las universidades sino que es también de lo académico de promoción de las universidades católicas etcétera pero tiene esta rama o esta división de que es de, de evangelización en donde pues Ángeles, de la Universidad de Manizales, es la, como que la cabeza ahora, y ella nos invitó a participar, y eh, pues Moni está con un grupo bastante bonito, que son como unos 30, 40, ¿de qué países son?
1: Sí, padre, ahorita hemos estado, el día de hoy estuvimos 36 personas, eh, tenemos de pues Colombia, México, Ecuador, Argentina, Chile, Puerto Rico… Y eh, sé que hay otros países que conforman la UDUCAL que no pudieron estar presentes, pero bueno, ahí andan. Creo que también Venezuela es parte de... Entonces sí, muy interesante porque como usted decía, ¿no? Hay sacerdotes, religiosas, laicos, de todo que estamos aquí impulsando las pastorales universitarias y una labor muy bonita. Y también como que escuchar mucho lo que dice el otro, lo que le ha funcionado, lo que trae en el corazón. Al final... Todos queremos que los alumnos, los docentes, los administrativos de una universidad se encuentren con Jesucristo y hagan esa opción por ser sus discípulos. Entonces es, eh, ha sido han sido unos días muy bonitos, digo, apenas estábamos arrancando, ayer arrancamos y terminamos el viernes, pero bueno. ¿Y por toda ejemplo, ¿qué,
0: temas, qué temas están tocando, Moni?
1: Buenísimo, yo también miren, le
0: pregunto porque no es que me está contando así <risa> mucho, aprovecho yo también.
1: Buenísimo. El día de hoy el tema principal creo que fue eh, preguntarnos qué es la pastoral universitaria, como que cuál es el fin de la pastoral universitaria, quiénes deberían estar involucrados, qué temas debería de abordar la pastoral universitaria. Eh, ahí yo justo me tocó estar en una mesa y, y ser la que tomaba los apuntes y fue muy bonito porque me encantó que de verdad eh, hay tres Tres conceptos que están saliendo mucho, ¿no? Y que creo que fueron los, los principales que vimos hoy. Por un lado, el tema del acompañamiento, ese acompañamiento personal a cada uno de los alumnos, a cada uno de los docentes. El acompañamiento de alumnos a alumnos, de docentes a docentes, eso eh, lo hablamos mucho hoy. Un segundo tema es toda la parte de la cercanía, eh, ya que estamos en esta época, pues, de la post-pandemia... Ahora sí la gente quiere ese contacto cercano, físico, presencial, entonces el tema de la cercanía. Y creo que el tercero sería que la pastoral la conforman todos los de la universidad, todos hacen pastoral. O sea, la, la, la misión evangelizadora no es solamente para los cinco, seis, o tres que son parte del equipo de pastoral, sino que todos hacen. Y ahí una de ellas mencionaba un ejemplo muy bonito, que eh, al portero de la universidad un día se les explicó la identidad de la Universidad Católica y cómo el portero hacía pastoral diciéndole buenos días a los alumnos, diciéndoles Qué Dios te bendiga. Muy, muy bonito, la verdad una labor muy bonita y creo que esos serían los tres temas que hemos abordado el día de hoy.
0: Wow, qué interesante, pues todavía te quedan varios días allá y ojalá Oye, que después a ver si hacemos un, un eh, programa especialmente de todo lo que, de lo que estás aprendiendo, porque saben ustedes que todavía no estamos en temporada, se acabó la temporada 2 de este programa, no ha empezado la temporada 3, pero justamente como tenemos... Eh, como tenemos eh, esta carta que vamos a comentar hoy O sea, no, no, no pudimos decir, bueno, nos esperamos a enero del 2023 a comentarla Pues no, estamos aprovechando para tener un episodio especial Y poder ver esta carta que, eh, que hoy pues que va a ser el tema Que es la carta del Domun del 2022 Que es una carta súper rica Pero bueno, qué bueno que Moni nos está contando esto Y que, claro. y que bueno, lo y vamos padre. a poder aprovechar
1: antes de iniciar, también quisiera contarles que, pues, eh, o sea, la, la oportunidad de que yo esté acá también es gracias a todos ustedes que han estado apoyando económicamente a Formar Apóstoles, ahí, por ahí les mandamos un correo y les estuve platicando en, en redes sociales, que estamos en nuestra semana anual de bienhechores de Formar Apóstoles. Entonces, agradecerles nuevamente a todos los que han colaborado de alguna manera, ya sea con su tiempo, ya sea con eh, algunos recursos económicos y los invito a que quienes quieran ayudar Pues se metan ahí en nuestras redes Sociales, hay un link para que puedan Hacer algún donativo y que yo Pueda eh, seguir, bueno Yo o el padre o alguien más Del equipo, ¿no? Que podamos seguir participando En todos estos eventos Que pues tienen costo, ¿no? Al final son Son un gasto, pero nosotros felices De poder hacerlo y como ponía ahí El padre en la campanita, suscríbanse Suscríbanse a YouTube, síganos en nuestras redes Sociales para que puedan estar enterados De todo lo que va a estar pasando esta semana los proyectos nuevos que se vienen, pero sí, en
0: esos andamos. Correcto, les pedimos muchas oraciones por esto que dice Moni, que es la campaña anual de donativos, eh, porque mi labor como director de formar apóstoles es también conseguir los recursos para que muchos laicos se puedan capacitar y puedan trabajar a tiempo completo para la evangelización. Creo que Bien. con este, esta oportunidad de Moni de poder ir, a Colombia a conocer más universidades católicas, pues se nos van a abrir un horizonte muy grande de posibilidades, pero pues apoyar a, a todas las universidades, colegios, parroquias, movimientos que nos pidan, pues va a requerir tener un grupo bueno de coaches, ¿no? de laicos eh, que hayan estudiado cada quien su carrera, su especialización, Moni es ingeniera industrial, al igual que Ana Sofía ahora, Memo que nos apoya es eh, Estación de Comunicación, entonces, qué importante es poder tener un buen grupo de laicos dedicados a esto, que puedan potenciar la evangelización en todos los lugares, ¿no? Que es justamente el tema de la carta también de hoy.
1: Así es. Pues listo, Padre. Vamos, ahora sí a empezar con el tema. Como decía el Padre, pues este es el mensaje del Papa Francisco para eh, la Jornada Mundial de las Misiones de este año, que acaba de pasar este domingo 23 de octubre. Espero que hayan estado conscientes que a lo mejor ahí en tu parroquia hayan hecho, este, hayan dicho algún mensaje especial y, y hayamos sido conscientes de lo importante que es este Domund. Que a ver padre, ¿por qué no nos cuenta cómo nació el Domund?
0: <risa> bueno, sí, este, es interesante porque, bueno, se los voy a poner aquí, nuestra gran amiga Wikipedia, que a veces nos saca de apuros. No. Este, el Domund nace como una jornada anual de la Iglesia Católica para promover el espíritu misionero y valores cristianos. Eh, justamente fue instituida por el Papa Pío XI en la encíclica Rerum Ecclesiae, como pueden ver aquí, y fue en 1926, es decir, que en cuatro años, vamos a celebrar ya los 100 años de esta de este día. Y lo que me interesó más, o, o lo que me llamó más la atención, lo voy a poner más en, en grande aquí: que el Domum tiene eh, cinco objetivos. No sé si ustedes celebraron bien, bien, o, o hubo algo importante o interesante a, al respecto del Domum en sus parroquias en este domingo. Si lo hubo, pónganos ahí qué hicieron y cómo lo celebraron. Eh, si no los hubo también, ahí en no digan cuál es su parroquia pero que un no que no hubo, porque es un momento interesante para ver estos cinco objetivos. Se promueve la oración al Señor para acelerar su reinado en el mundo. Okay. Él va a reinar, pero si nosotros oramos eh, e intercedemos, esa, ese reino se va a acelerar. El reinado de Él eh, se va a instaurar con mucha más velocidad. Hacer comprender a todos los fieles el formidable problema misionero, Moni, ¿Qué será el formidable problema misionero? A ver, ¿qué, ¿qué se te ocurre?
1: Pues, yo creo que evidentemente es la falta de... la fa, Es que no sé si la falta de misioneros, pero sí, la falta de misioneros, yo diría.
0: Efectivamente, que la iglesia tiene tantos deseos de llegar a los confines de la tierra y no cuenta uh -huh. con misioneros suficientes. Okay. Justo. Eso es un gran problema. Entonces, tenemos que recordarlo para poder fomentar las vocaciones misioneras, estimular el fervor misionero de los sacerdotes y los fieles, porque todos nos encontramos en situaciones de, de nueva evangelización. Todos tenemos que, que trabajar de alguna, de alguna manera para, sí. para llevar a Cristo en nuestros ambientes. Y ya las fronteras, y esto lo están diciendo los, los papas de los últimos tiempos, las fronteras que se daban antes entre el país de misión y el país de, 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 de antiguo católico de toda la vida, esas fronteras ya se están desdibujando. Hoy estaba leyendo una entrevista al cardenal Hollerich, que es el presidente de la Conferencia Episcopal Europea, donde dice: en 20 años la iglesia en Europa casi prácticamente no va a existir, seremos grupos pequeñísimos y ya, este, hoy en día ya no somos relevantes para el hombre y la mujer actual. Entonces, estamos en eso, es una situación de misión. Entonces, el fervor misionero lo tenemos que estimular en todos, todos nosotros. Luego también, claro. dar a conocer mejor la obra de la propagación de la fe, que es una obra que nació en Francia en 1822, Se están celebrando los 200 años y fue muy bonito porque lo celebró esta Pauline, Marie Jaricot, el que me está escuchando, wow, Dirán que, esta, que este hombre no, no tiene idea del francés. Este, pues fue una laica que en situaciones muy precarias eh, instituyó esta obra de la propagación de la fe y eh, ellos son los que promovieron que existiera el Domund. Y luego solicitar ayuda económica en favor de las misiones. Así como nosotros, como Moni les acaba de recordar que los que quieran apoyar a formar apóstoles pueden hacerlo este, porque lo necesitamos, uh -huh. este, también eh, la, la, tenemos que ayudar a los misioneros hasta los confines de la tierra. Y la colecta que se hizo el domingo pasado fue para apoyar a congregaciones religiosas, monjitas, sacerdotes, este, que están llevando a cabo en, y laicos, muchos mencionaron a los laicos que están llevando en todos los rincones del mundo, sobre todo en países muy pobres de África, en América Latina, en Asia, que están llevando a cabo una, una obra tremenda que si con dispensarios médicos, con leprosarios con escuelitas bueno, pues tenemos que, o sea, tenemos que ayudarlos, ¿no? Hay quienes en la iglesia colaboramos dando toda nuestra vida y nuestro tiempo al 100% y otros que este, colaboran también, además de dar varios momentos de su semana que son importantes de, para el apostolado, colaboran también, aquellos que reciben sueldo pueden colaborar eh, con sus bienes económicos o aquellos que invierten su dinero y lo hacen producir pueden también ayudar con eso. Entonces esos son los cinco fines del Domund para el cual fue instituido.
1: Buenísimo, padre. Muchas gracias por esta gran explicación. Espero que
0: haya quedado claro, porque me lo estuve estudiando hoy para poder decirlo en Alay.
1: <risa> Clarísimo. No, me encantó, me encantó. Y bueno, justo eh, algo interesante, cuando yo abrí esta carta, que el padre nos la mandó ahí hace unos días en Telegram, eh, yo veía la fecha y justo le dije al padre, padre, porque está escrita el 6 de enero de este año. No se habrán encontrado de fecha o qué pasó. Y justo el padre me decía, no, a ver, el papá le escribe desde enero para que tengamos todo el año para leerla, meditarla y prepararnos para este día tan especial para la iglesia. Pero bueno, aquí estamos unos días después logrando hacer este análisis que ojalá pues les sirva también a ustedes y nos haga más conscientes de este importante Domingo Mundial de las Misiones. Entonces, pues sin más, ¿qué le parece si empezamos, Padre?
0: Perfecto. Entonces, este mensaje mundial, este mensaje del Papa, bueno, ¿por qué no nos vas guiando tú, Moni?
1: Perfecto, claro que sí. Entonces, eh, como decía el Padre, pues es el mensaje del Papa Francisco para este Domingo Mundial de las Misiones. Y esta carta se divide básicamente en tres partes que conforman Hechos 1, versículo 8, ¿ok? Entonces, Hechos 1, versículo 8 dice lo siguiente, ahí el Padre no lo va a poner, pero básicamente dice, eh, sino que recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces, esta carta o este mensaje que, que nos ha hecho llegar el Santo Padre Hace referencia a esto, a este versículo de Hechos 1, versículo 8. Ahí está, perfectamente. Y es muy bonito porque lo divide en tres partes. Para que sean mis testigos, hasta los confines de la tierra. Y la última parte es la fuerza del Espíritu Santo. Entonces vamos a ir comentando estas tres partes y pues empecemos por la primera. Que es para que sean mis testigos, la llamada de todos los cristianos a dar testimonio de Cristo. Correcto. Hay un tema que muy bonito, ¿no? Con, con lo cual el Papa empieza, que habla del, del punto central, que es que todos tenemos esta misión, todos los bautizados, todos los cristianos tenemos esta misión evangelizadora. Y el Papa dice que cada, llama, cada bautizado está llamado a ser misionero y testigo de Cristo. Y no nos dice que nos tenemos que ir a la comunidad rural, o a las, al, al pueblo indígena que está metido en la sierra. Creo que esta es una llamada y es una invitación a cada uno de nosotros para que cada uno de nosotros seamos misioneros y testigos de nuestra propia familia, de nuestros compañeros de trabajo, de las personas que trabajan en mi casa, de las personas que eh, veo en la universidad, que veo en el colegio. Ser misioneros y testigos
0: de Cristo mismo, de la vida de Cristo. Sí, Moni. Y una, una cosa interesante que, que ahí se recalca es que esta llamada a ser misioneros no viene de una... Bueno, este ser misioneros o ser testigos, serán mis testigos, no viene porque, eh, porque a uno se le haya ocurrido, ¿no? O porque me convencí perfectamente de que esto tiene que ser sino uh -huh. que es una llamada que nos viene a cada uno de nosotros desde el bautismo. Desde el bautismo nos viene la llamada a ser misioneros y por lo tanto todo acto de evangelización que yo haga es un acto profundamente eclesial. Es una comunidad que envía a cada uno de sus miembros a realizar uh -huh. una función de anuncio y una función de testimonio. Entonces... Eso porque eh, estaba hace algunos días eh, platicando con unas personas justamente que se cuestionaban eso. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué tengo yo necesidad que dar... Eh, que, por, ¿Por qué tengo que dar testimonio? ¿Por qué tengo que anunciar? En mi lugar de trabajo, en cualquier lugar. De hecho, este, en Twitter una persona me estaba comentando eso y decía no, los que tienen que evangelizar son los sacerdotes. Los sacerdotes son los que están llamados a aquello. este Qué importante es entender que todo esto nos viene desde nuestro bautismo, desde nuestro bautismo somos profetas, y el profeta, la misión del profeta es anunciar, punto. Claro. Entonces, claro. Este, qué, qué, qué importante que el Papa haya ido en este mensaje a, 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 la, a la base teológica. Somos misioneros, porque, o somos llamados a ser testigos desde nuestro bautismo, y somos parte de una comunidad que nos envía a llevar a cabo este oficio, por así decirlo.
1: Sobre eso que usted menciona, padre, de que somos parte de una comunidad, justo el Papa lo dice ahí en su carta, ¿no? O sea, es, es un carácter comunitario eclesial porque eh, justa, justo la comunidad es la que nos envía, pero también la misión no se realiza de manera individual. O sea, no es que yo, Moni, solita voy todo el tiempo anunciando eh, y dando testimonio de Cristo, sino que también... Voy con mi comunidad anunciando y, y en salida, o sea, con esta misión, ¿no? Entonces es muy bonito la importancia que le da el Papa Francisco al tema de que dar testimonio es, es también una misión comunitaria, o sea, una misión en comunidad. Lo pienso ahorita que yo estoy con tantas personas es que claro, no es que yo, Moni, me voy a poner a evangelizar sola y de manera individual en una universidad. No, lo hago en comunidad, lo hago en comunión, lo hago con otros profesores, lo hago con otros alumnos, lo hago con otros agentes de pastoral. Y entonces todos tenemos esta misión conjunta de salir y dar testimonio, como hicieron los discípulos de Cristo, que los mandó de dos en dos. ¿no? A, a evangelizar entonces creo que ese carácter como usted dice, ¿no? comunitario es muy importante y es muy bonito que el Papa lo destaca en, en su mensaje
0: y de ahí viene también Moni la importancia de que donde yo evangelice necesito generar una comunidad aunque sea pequeña una, una comunidad pequeña donde, que somos dos o tres o sea, la, a veces las personas se preguntan ¿cómo hago yo para evangelizar en mi oficina? bueno, uh -huh. te sugiero que no te vayas uno por uno a ver qué pasa primero trata de encontrar quién es la gente que tiene un poco más conciencia de su vocación bautismal, aquellos que son un poco más practicantes y eso lo puedes hacer, pues a lo mejor persignándote antes de comer para bendecir los alimentos o mencionando frecuentemente a Dios en tu, en tu trabajo. Cuando tengan una reunión pueden hacer referencia a Dios, este, llevando una cruz, poniendo algo en tu escritorio que, simbolice, que manifieste tu fe. Entonces, se acercará o se manifestará uno o dos que comparten tu fe. Con ellos empieza una comunidad pequeña. Oren juntos sí. por la evangelización de tu oficina. Y lo que estoy diciendo, la oficina puede servir igual para la, para la universidad o para, no sé, entre tus familiares. Si te vas de vacaciones con un grupo de familias o entre amigos. Entonces, primero encuentras quiénes son. Se instituye una comunidad, aunque sea pequeña, una comunidad de oración, una comunidad intencional, y entonces esa comunidad, como dice aquí, este, la presencia de una comunidad, incluso pequeña, puede llevar adelante la misión este, y por eso tiene una importancia esencial. ¿no? Como que siempre la, la realidad de que donde hay dos o, o más reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, eh, en medio de ellos, Mateo 18, 19 y 20, es eh, como que siempre hay que regresar a eso. Y eso es una de las claves para evangelizar, de todos los tiempos, y supongo que eso es lo que están viendo ustedes ahora ahí, Moni, en, en Oducal, la importancia de 100%. sembrar una comunidad en medio de la comunidad católica. Siempre se discute que si la Universidad Católica es una comunidad de discípulos o es una tierra de misión donde tengo que plantar una comunidad de discípulos, ¿no? Claro, Esa este, claro. siempre es como que la tensión.
1: Sí, y Padre, ahorita que está diciendo esto, ¿por qué no nos cuenta el otro día usted me decía que estaba preparando a unos eh, padrinos de bautismo y que ya medio dejó ahí una pequeña comunidad. ¿Por qué no nos cuenta un poquito de eso?
0: Eso está interesantísimo porque a veces uno piensa que estos procesos son larguísimos. A mí me gusta cuando puedo. Claro, nuestras ocupaciones como sacerdotes eh, en la parroquia, en la universidad, son enormes y no, no nos damos abasto. Pero esto que hago yo lo pueden o lo deben hacer también laicos que en, el, en tu grupo, en tu movimiento, en tu colegio, en tu parroquia, en tu universidad puedan comprometerse y prepararse. En definitiva lo que trato de hacer es tener algunas reuniones previas con los papás y los padrinos de aquellos niños que vamos a bautizar. Y me gusta mucho porque ¿qué hacemos? Pues es simplemente ir repasando el querigma poco a poco. Y cuando tenemos menos tiempos, simplemente voy metiendo el querigma dentro de la lectura de los números del compendio sobre el bautismo. Y, y entonces así, así los, no, va resonando, va, va tocando interiormente eh, Luego también este, vemos que dice por ejemplo el derecho canónico sobre los padrinos Que está tremendo, ¿no? está muy fuerte eh, Vemos también por ejemplo el rito del bautismo Y vamos, vamos analizando bueno, qué es lo que pide, eh, qué, qué significa cada momento En fin entonces, pues nada, eh, hace poco tuve dos encuentros con, unos, con ah. dos matrimonios, con, con, mat con dos matrimonios, los papás y los padrinos de un chamaco que eh, bauticé. Y ya en el segundo encuentro ya querían iniciar una iglesia doméstica en su casa y, y, y ya estaban pensando aquí, vamos a invitar, pero padre, no nos deje. Y yo les dije, bueno, bueno. Pues, puedo venir una vez al mes, este, luego nos vemos por Zoom porque luego uno tiene muchos grupos y así pero, pero es que el querigma es como que suficientemente fuerte Para, para hacer despertar unas, unos anhelos misioneros en el corazón de las personas Yo sí me he, de verdad, me, me, me he asombrado Compartiendo el querigma en las preparaciones prematrimoniales Claro, no las hace en grupo, porque no tienen tiempo, pero cuando puedes, cuando tienes la posibilidad de, de acompañar a una pareja novios o dos parejas y van recorriendo el querigma, pues, he visto las conversiones, es como dicen romanos, primera carta, de no me avergüenzo del evangelio, que es poder de Dios para los que creen, lo veo y lo palpo, el poder de Dios es una cosa maravillosa, pero sí, como tú dices, ahí está el punto que está diciendo aquí justo de la
1: comunidad. Yeah. Listo, así de sencillo. O sea, sí, dos sí, encuentros, sí. la gente está hecha para vivir en comunidad. Entonces, si nosotros desprendemos tantito la mecha, se detona, ¿no? Sí, Creo perfecto. que para ahí va. Y pues bueno, pasando a, a otro punto, el Papa Francisco más adelante menciona que a los discípulos se les pide vivir su vida personal en clave de misión. Y aquí quiero compartirles que yo tuve este como cambio de mentalidad, o caí en cuenta que tenía que vivir en clave de misión hace unos años, justo estábamos en una planeación de formar apóstoles, ya lo he platicado algunas veces, pero justamente yo creía que ser discípulo de Jesús era pues cumplir con los mandamientos o si mandamientos los mandamientos de la iglesia hacer obras de misericordia este, y ya o sea, ser buena, portarme bien y con eso iba a ser discípulo de Cristo, y según yo estaba siguiendo a Jesucristo, pero ese día que estábamos en la planeación me di cuenta que implicaba una cosa más. Y creo que el Papa no lo pudo decir mejor. O sea, vivir una vida eh, en clave de misión. Cuando nosotros somos conscientes de que nuestra vida entera, nuestro testimonio, lo que decimos, lo que compramos, lo que hacemos, lo que vemos, lo que consumimos, todo lo vemos en clave de misión, la vida cambia. Y entonces ahora sí somos esos discípulos misioneros que el Papa Francisco nos propone ser. Y es súper bonito, creo, cuando hacemos este cambio de mentalidad, este cambio en el corazón, porque también es una conversión del corazón, de decir, todas mis acciones de ahora en adelante van a ser en clave misionera. Van a ser en clave para que todos aquellos que están cerca de mí tengan una relación personal con Dios, así como yo la tengo.
0: Qué interesante eso, ¿no? Que es como, como que te diste cuenta, como que pasaste a un nivel más profundo de la comprensión de tu, de, de, de tu fe, de tu bautismo, de, de tu ser, mar, haber sido marcada con el fuego de, del Espíritu Santo en el bautismo. Y eso claro. como que eso ya es, yo soy católica. No, no, no profeso el cristianismo, sino soy cristiano desde, desde lo más hondo, ¿no?
1: Claro, claro, padre. Y sobre todo esto, o sea, vivir como católica, o sea, uh -huh. toda mi vida se convirtió en vivir ahora sí como católica, no solo profesar una religión.
0: Yo ahorita me estaba, busqué, lo busqué rápidamente aquí en internet, hay un número que es importantísimo, de Evangelii Gaudium, que justamente habla, habla se ve que es algo que el Papa, que el Papa lo trae muy, muy en el corazón, Dice la misión, 273, uh -huh. la misión en el corazón del pueblo no es una parte de mi vida o un adorno que me puedo quitar, no es un apéndice o un momento de más de la existencia. Yo soy una misión, es decir, no, no es que tengo una misión, no tengo una misión. Yo soy una misión y para eso estoy en este mundo. Y claro. fíjate qué palabras tan fuertes, hay que reconocerse a sí mismo como marcado a fuego. Por esa misión de iluminar, bendecir, vivificar, leva, levantar, sanar y liberar. Marcado a fuego son las vacas. <ríe> las reses, ¿no? Okay. Son las marcas a fuego. Y entonces, y este, ya sabes cuál, de, de dónde es cada una. Bueno, reconocerse a sí mismo como marcado a fuego. Entonces, claro. el, el verdadero misionero evangelizador... Es alguien que, eh, que vive su vida personal en clave de misión. Desde que se levanta, cuando se toma las medicinas, en la mañana, cuando va a la universidad, cuando va a una fiesta, cuando va a una boda, se, vi, se ve en clave de misión, ¿verdad?
1: Sí, y a ver, padre, regresando a lo que usted decía de marcado a fuego, <ríe> el Papa yo creo que usa esta imagen porque es una marca que queda para siempre. O sea, cuando una vaca es marcada, traspasa las capas de pelo que tiene, la capa de piel y llega casi al, o sea, la, sí, a la última capita de piel y la vaca puede estar años en la lluvia, en la tierra, en la intemperie y esa marca se queda. ¿no? Entonces, por eso creo que usa esta imagen el Papa, una ima, es una imagen muy fuerte ¿eh? de decir, estás marcado y estás marcado en lo profundo para siempre. No, o sea, ven,
0: ¿no? vivir, Moni, Moni jugó mucho con sus vaquitas cuando allá en su ciudad, aquí está su papá escuchando, rico plata, para que luego nos, nos cuente o nos mande alguna foto de Moni cabaleando sus vaquitas. Este, Pero me ha tocado ver, ver en ranchos cómo hacen esto y eso es
1: bastante interesante. Es una imagen muy fuerte, la verdad. Pero bueno, vamos a continuar con el Entonces, documento.
0: Es, efectivamente, a los discípulos se les pide su vida personal en clave de misión, y luego dice que el verdadero testigo es el mártir al que, uh -huh. el que da la vida por Cristo. Eh, y como, o sea, hoy estamos también en situación de martirio, ¿eh? O sea, el, el que tú ha, des testimonio de Cristo en, entre con tus amigos en una fiesta, o que digas, yo no estoy de acuerdo con esto, o yo... yo eh, apoyo la, la doctrina de la iglesia en cuanto a la sexualidad, en cuanto a las relaciones homosexuales, en cuanto al divorcio, en cuanto a anticonceptivos, es, pasas inmediatamente a ser mártir y no, uh -huh. y, no, y no porque seas atacado por la gente afuera de la iglesia, los paganos, los no bautizados, sino porque los mismos católicos, los mismos católicos, incluso tristemente, por los mismos sacerdotes, obispos, que es lo que estamos viendo ahora en, en muchos lugares del mundo, sin sí, escandalizarse, ¿verdad? Pero lo estamos viendo, que tú seas también este, martirizado, entre comillas, ¿no? Como, no, no arriesgando tu vida, pero sí tu reputación, el ser cancelado, ¿Por qué? o bloqueado. no en el, Hace algunos días fui bloqueado en Twitter por, por un hermano sacerdote que no compartíamos puntos de vista. Eh, entonces, Claro, te van, te van, eso, como que te van este, echando a un lado. Hace algunos días, Moni, ¿te acuerdas que tuvimos eh, la misa? Eh, fue el día de los santos Isaac Jogues y Juan de Brebeuf, de los sí. mártires canadienses, estos sacerdotes jesuitas franceses que fueron a Canadá a trabajar con los indios, con los hurones, los iroqueses, los mohicanos, y bueno, no les conté a ellas, al grupo de, no. de, de todas ellas, no les conté todas las torturas que les hicieron, pobres hombres, de verdad. ¡Qué mártires! Y esos son los misioneros que está, que está comentando aquí, a los que hace referencia el Papa. Son misioneros claro. que dan testigos. Mártir en griego significa testigo. Claro. Y, y, y estamos llamados también nosotros a, a dar testimonio hasta el martirio, ¿no crees?
1: Hasta el martirio, padre, así es. Justo eh, ahorita usted dice que a lo mejor hay muchas formas actuales de martirio que no necesariamente son torturas. El otro día estábamos Bernardo y yo en nuestro curso prematrimonial y en la plática de sexualidad, la verdad, la persona que lo dio, lo dio, o sea, dio muy bien su tema, mucho desde el amor y desde la apertura a la vida. Y de pronto, haciendo una pregunta, yo respondí que ese era digamos algo abortivo, o sea, todos callados, pero con una mirada así de te estoy cancelando porque no estoy de acuerdo contigo, hasta una mirada puede ser un ejemplo de martirio hoy en día, ¿no? O sea, una mirada de desaprobación, una mirada de qué estás diciendo puede ser, pues sí, hasta un, un ejemplo de martirio, entonces es fuerte, pero pues Dios siempre da la gracia a esos mártires y siempre los acompaña, entonces también es, es bonito.
0: Decir, bueno, Dios me está dando una gracia para algo más. Y, y en ese sentido, este, tú ahí estabas diciendo una cosa interesante, que fue a través de una, de una posición firme que tú compartiste con valentía junto con tu novio, tu prometido que se van a casar. Este, porque siempre el testimonio tiene que ir acompañado de la palabra. A veces como que nos hacemos, este, nos enrollamos mucho pensando, bueno, ¿qué es más importante? ¿Dar testimonio o predicar el, el evangelio, lo que tiene que ser? Y no, mira, las dos cosas. No te, haga, no te hagas bolas. Necesitamos predicar y testimoniar, testimoniar y predicar. Uh -huh. A veces no predicamos porque nos da vergüenza que la gente conoce nuestro testimonio, que no estamos siendo coherentes. O a veces simplemente testimoniamos o pensamos que estamos testimoniando, pero nunca aclaramos nuestras, nuestras acciones, nuestro comportamiento con la palabra predicada. Entonces ahí está fal faltando algo, acuérdense ustedes en Dei Verbum, eh, eh, el, el Concilio Vaticano II explica muy bien que la evangelización Cristo la fue haciendo con palabras y obras, palabras y obras, palabras y obras y bueno. eh, nosotros estamos llamamos a lo mismo a lo mismo si uno va va revisando el proceso evangelizador eh, evangelizador de la iglesia uno va a encontrar que eh, testimonio de santidad es lo primero y el servicio de caridad que son acciones proféticas pero luego es anunciar el querigma con la palabra bueno. con la palabra se aclara lo que estás viviendo
1: son las dos cosas sí Totalmente padre y es justo lo que quiere expresar yo creo que el Papa Francisco aquí en medio de la carta, ¿no? Son dos pulmones, uno no va sin el otro. Uh -huh. Hay una frase muy famosa que dicen que eh, las palabras mueven pero el testimonio arrastra. Híjole, no sé si chance, eso tiene un poquito de mito porque es igual de importante y a ver, usted lo decía, ¿no? Jesucristo mismo lo hizo, todas sus acciones iban acompañadas de palabras y todas sus palabras iban acompañadas de de acciones no podemos separar uno de otro y el otro día leía un artículo que decía que a veces vamos por la vida pensando que con mi puro testimonio la gente se va a convertir y va a hacer esa opción por ser discípulos de cristo y en el artículo lo que decían es a ver no tienes que hacer una pequeñita acción más o sea un esfuerzo intencional también por predicar el evangelio a estas personas que a lo mejor nunca lo han escuchado o nunca han escuchado hablar de Dios y ya tienen, digamos, la tierra un poquito preparada gracias a tu testimonio. O a veces es al revés, a veces eh, empiezan a escuchar alguna predicación, se empieza a preparar el terreno y llegas tú con tu testimonio de vida y entonces los ayudas a hacer esa opción eh, por vivir bajo el Señoría de Cristo, por ser discípulos de Cristo. Entonces, justamente son las dos cosas ni una es más importante que la otra las dos tienen que ir acompañadas sí, en forma sí. apóstoles nos encanta el y no el o ¿no? entonces es testimonio y anuncio decidido sí, sí, sí.
0: mira aquí este Ana Sofi que es gran miembro de nuestro equipo nos recuerda que lo, Pablo VI dice evangelizar constituye la dicha y vocación propia de la iglesia su identidad más profunda esta es nuestra identidad más profunda y luego Ana Sofi sigue diciendo la iglesia existe para evangelizar entonces, sí, fíjate la, la, la evangelización es nuestra identidad más profunda eh, va en la línea en la línea Ana Sofi de que yo soy una misión, yo no, no tengo una misión yo soy una misión
1: me encanta, me encanta y gracias por sacar ese número padre yo no lo había visto y, y ya lo voy a traer ahora más en mi corazón ya pasé de de ser solo una bautizada que no vivía en clave de misión, a vivir en clave de misión porque soy una misión. Entonces, gracias.
0: Ahora okay. sí, todos
1: los que escuchan esto tienen esta responsabilidad de vivir así, ¿eh? no Lo lamento, no se puede ser. lo
0: lamento, sí. <ríe> Mientras uno más va conociendo, pues su vida, <ríe> alguno diría que se va arruinando, otro día que su vida... <ríe> diría que su vida va, le, le puedes ir sacando brillo, sacando punta. Pero pues sí, es así, ¿no?
1: Exactamente, padre. Y bueno, quisiera eh, que pasáramos al unos segundo. Tarapitos. punto A ver, espéreme. Ok, ándele, sí, perfecto. No. Ah. Ahí está. Sí, hasta los confines de la tierra. Entonces, la segunda parte de este mensaje del Papa es hasta los confines de la tierra. ¿Y a qué se re refiere el Papa con esto? Que la actualidad perenne de una misión de evangelización es universal. Hay que llegar a todos a todas partes, en todo momento, en toda situación de vida, eh, es universal la misión, o sea, a todo el mundo, hasta los confines de la tierra, hasta la última ciudad, hasta el último pueblo, hasta la última ranchería, tenemos que llegar a todos, el Papa habla un poquito de todos estos países que acogen a personas de diferentes religiones, de diferentes contextos, hay que acogerlos a todos ellos, porque todos ellos son parte de esta misión sí. universal, entonces, es importante.
0: Y yo ahí re reflexionaba, Moni, que justamente un punto que, que estábamos mencionando antes, yo, claro que hay que ir hasta los confines, pero me llama mucho la atención cómo nosotros en este mundo actual estamos teniendo un divorcio entre nuestra fe y nuestra vida diaria que de verdad, de verdad a mí me da miedo. O sea, estamos ahorita trabajando eh, con muchos colegios y universidades y el reto es que todos los profesores eh, o maestros comprendan que si tú eres católico y, y das eh, química o biología, no, no tienes por qué divorciar tu fe de eso. O sea, no 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 es que lo no, no es que tienes que callar y no haces ninguna mención porque seguramente luego vendrá la profesora de religión y dará, dará algo al respecto y yo mejor no me meto si soy el de educación física o si soy el de cálculo o si soy el tutor en la universidad. ¡Qué, qué trampa! ¡Qué trampa! Porque ya estábamos, le leímos antes que yo no es que tengo una misión, yo soy una misión, es mi identidad. ¿Cómo voy a apagar mi identidad en algunos momentos si y luego encenderla? Entonces, tenemos que ir hasta los confines de la tierra. Nada más que tú ya estás yendo al confín de la tierra cuando entras en ese salón de clases, cuando entras uh -huh. este, en ese en ese despacho abogados, estás yendo ya al confín de la tierra. Entonces, ¿por qué de repente lo apagamos y de repente lo volvemos a encender? ¿No? Cuando, uno, cuando uno le va a un equipo de fútbol, pues todo el tiempo está hablando de ese equipo de fútbol. Es, a veces hay, hay gente que es incansable, ¿no? hasta ya te cae pesado, porque están todo el día hablando del equipo de fútbol. ¿no? Y cuando pierde su equipo ya no, no se sabe nada, ¿no? silencio absoluto. Eh, el, el que está apasionado por algo siempre está hablando de eso, el dolor de las criptomonedas. Ojalá ustedes no tengan un amigo que, que, que esté metido en las criptomonedas porque es todo el santo día hablarte de la criptomoneda. ¿Por qué de repente nosotros apagamos nuestro soy un católico comprometido por mi bautismo, quiero misionar? De repente lo apagamos. Entonces, estamos soñando con irnos a, a Irak, Arabia Saudita, y, y morir mártir, o, o irme a, sí, a, a China y a aprender chi japonés, aprender. Y, y, ¿Y qué estoy haciendo yo hoy donde Dios me ha plantado? Ahí en esa casa, casa de bolsa. En, esa, sí, en, en cada lugar en el, en el que estoy, en el mercado, en donde sea, ¿no? Entonces... Hay que ir a los confines de la tierra, pero a veces tenemos que, que entender que ya estamos, ¿no crees tú? Que ya estamos en el confín de la tierra muchas veces y no lo aprovechamos.
1: Totalmente padre. Fíjese que me hace recordar que hemos hablado mucho de esto, de la misión a dientes, ¿no? Eh, no recuerdo bien si es un documento o simplemente lo hemos comentado usted y yo, que nuestras universidades, nuestros colegios, nuestras parroquias son campos de misión adientes. o sea, muchas veces la gente que está ahí ya no conoce a Dios, o, o se ha dejado de preocupar por conocer a Dios, por tener una relación personal con Él, entonces, ahí como usted dice, ¿no? En tu oficina, en tu trabajo, en tu colegio, en tu universidad, es tu campo para hacer misión, es tu campo para ser este visionero. Que el Papa pide que demos testimonio y anuncio hasta los confines de la tierra. ¿no? Entonces, sí, es fuerte esto que estamos viendo del divorcio, pero eh, creo que estamos a tiempo todavía para rescatarlo.
0: Aquí el Papa lo dice ah, de una mira. manera muy bonita: la iglesia de Cristo era, es y será siempre en salida. En
1: salida.
0: Así lo resumen: ¿no? era, es y será siempre en en salida. Por eso, que, por eso es que el libro, el manual de cualquier bautizado tiene que ser, o de la iglesia actual, tiene que ser Hechos de los Apóstoles. Es porque la iglesia era, es y será siempre en salida, y si no, no será iglesia.
1: 100%.
0: Pues nos vamos al último punto.
1: ¡Venga! ¡El Espíritu Santo! Híjole, este, este punto es extenso y hay muchas luces, pero... Eh, justo en Hechos de los Apóstoles, Jesús les promete a sus apóstoles que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y recibirán su fuerza. Hay que dejarnos fortalecer por el Espíritu Santo, dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Eh, lo hemos mencionado muchísimo, pero el Espíritu Santo es el protagonista de la evangelización. Él es el que nos da la fuerza, la valentía, nos da esta parresía que hemos hablado mucho aquí para salir y dar testimonio y anunciar. Entonces, para vivir un clave de misión y dar este testimonio y anuncio, el Espíritu Santo es el que nos impulsa. O sea, yo a veces sí me pongo a pensar todo lo que hemos logrado en formar apóstoles. Si esto fuera solamente obra del Padre Rafael y Moni, ya hubiera muerto. Sí. Cuando uno deja al Espíritu Santo entrar a su vida, cuando le hace un espacio, aunque sea pequeñito, el Espíritu Santo hace grandes cosas. A veces yo lo he aprendido a la mala, pero hay que dejarle espacio al Espíritu Santo para que sea Él el que nos impulse. Porque, a ver, lo hemos mencionado muchísimo aquí. Es muy difícil ser discípulo de Cristo en estos tiempos. Muy difícil. Y de verdad, la fuerza para ser discípulos o para ser mártires de Cristo es solamente del Espíritu Santo. O sea, gracias a Él... Toda esta obra evangelizadora que ha hecho la iglesia y que continúa haciendo eh, es porque se, le hemos hecho ese espacio al Espíritu Santo y lo hemos dejado actuar en nuestras vidas. Entonces, sí, el Espíritu Santo es aquel que nos da la fuerza y nos mueve para continuar con esta misión evangelizadora.
0: Y así como el Papa decía que la iglesia era, es y será siempre en salida, diría también la iglesia era, es y será siempre. Eh, movida por el Espíritu Santo a la evangelización, que bello en Hechos 2 cuando llega el Espíritu Santo en Pentecostés de repente sucede una transformación radical en la vida de estos discípulos y entonces sale Pedro y da el primer di discurso querigmático de Hechos de los Apóstoles gracias al cual se convierten 3000 mil personas Con, por, gracias al Espíritu Santo se predica por primera vez a Cristo muerto y resucitado en, en los hechos de los apóstoles Y de ahí en adelante Eso es lo mismo que sucede cuando nosotros eh, Somos instrumentos Dóciles del Espíritu Santo eh, Creo que ya lo he mencionado varias veces Pero hay un sacerdote que yo aprecio mucho eh, De Argentina Que él me decía este, Padre es que no necesitas Entrenar a nadie para evangelizar Porque cuando mm. recibes El Espíritu Santo Pues ya, ya te dejas ir no, no, na, nadie, nadie te tiene ni que mandar, el Espíritu Santo es el que produce, genera, engendra misioneros y pues sí, eso como que a veces nos tiene que, a mí me ha hecho reflexionar muchísimo desde ese tiempo y por eso he tratado de incrementar fuertemente en mi vida y en nosotros como equipo, ¿verdad Moni? En la presencia del Espíritu Santo, porque este... Uno puede aprender muchas técnicas y ir a muchos cursos y leer muchos libros. ¿Cuántos libros no nos hemos leído nosotros de evangelización, verdad? Y artículos y podcasts y tal, pero eso es lo único que va, a hacer, que va a hacer que cambies, ¿no? Lo que te va a hacer cambiar es la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Así como nadie puede decir que Jesús es el Señor si no es movido por el Espíritu Santo, 1 Corintios 12, Así también nadie eh, puede dar testimonio pleno, genuino, nadie puede salir a anunciar todo lo que hemos visto sin el Espíritu Santo, ¿verdad?
1: Así es, y muchas veces creo, Padre, que nos seguimos creyendo, a mí me pasa en lo personal, eh, que la evangelización depende de mí, depende de mis fuerzas, depende de mi tiempo, depende de lo que sepa, depende de cuánto lea, depende de cuántas horas estoy atendiendo persona a persona, y no, al final es 100% obra del Espíritu Santo, hay que dejarle espacio, esa es la clave, ¿no? Dejarle espacio, y cada vez que estemos cansados, eh, que estemos por tirar la toalla, que estemos preocupados, que digamos, ya no puedo más, estoy desanimada, desmotivada, acordémonos del Espíritu Santo, que eres el protagonista de esta obra, y dejarnos en sus manos, o sea, soltarnos en sus manos, y Él hará, si quiere que sigamos, nos va a dar las fuerzas y el tiempo para seguir. Y también, si no es el momento para seguir con una persona o con algún proyecto, Él nos dirá y nos moverá de esa posición para pues, continuar con
0: otras cosas. Uh -huh. Pues Entonces, hemos, decir... visto, hemos visto básicamente pues, los tres puntos ¿no? del mensaje del Papa para el domo. Para que sean mis testigos, hasta los confines de la tierra y el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y recibirán su fuerza que son pues obviamente que los tres, esas tres partes de Hechos 1, eh, versículos, versículo 8, ojalá que lo puedan ustedes también tomar ese texto y a lo mejor en la siguiente Eucarística o en su grupo de, de evangelización, su grupo de misioneros como formación, pues que lo tomen y que lo puedan desarrollar, eh, sin embargo hay todavía un último párrafo, ¿verdad Moni?
1: Así es, por último el Papa se despide con ese gran mensaje que Madre Santa leer? me ardió el corazón de leerlo, pero el Papa nos dice, hermanos y hermanas, sigo soñando con una iglesia totalmente misionera y una nueva estación a la acción misionera en las comunidades cristianas, ojalá todo el pueblo de Dios profetizara sigue soñando el Papa con una opción misionera, con una iglesia totalmente misionera. Hoy recordaba justamente evangelio Audio número 27, porque formar apóstoles nace de ese sueño del Papa Francisco. Nace de este sueño, de una opción misionera capaz de transformarlo todo, todo. O sea, que la iglesia sea un cauce para la evangelización, bueno, más bien, que todo, que todas las estructuras, costumbres, sean un cauce para la evangelización más que para la autopreservación. Y me encantó ver que el Papa sigue soñando con esta opción, que sigue estando en su corazón y esto me, me hace confirmar que es acción del Espíritu Santo. Este sueño es del Espíritu Santo y lo, lo puso en, en palabras del Papa Francisco para que pues todos pudiéramos sumarnos a este sueño evangelizador. Ahora, lo que me preocupa es que si sigue soñando con esta iglesia misionera es porque no lo hemos logrado. Uy, Entonces, sí. los invito, los invito a que reflexionen con sus equipos, ya sea si estás en una parroquia, en un movimiento, en un grupo, en una universidad, en un colegio, ¿qué nos hace falta para que el día de mañana el Papa diga, este sueño que yo tenía se cumplió? ¿Qué nos hace falta?
0: Fíjate que, que cada vez que yo leo eh, textos del Vaticano II o de Pablo VI, en donde hablan de la misión y dicen, tenemos ahora que sí dedicar todas las fuerzas de la iglesia a la evangelización, ¿no? Y no le reautorizmicio Juan Pablo II, y dice, uh -huh. ¿y entonces cuándo lo vamos a hacer? ¿No? ¿Cuándo uh -huh. vamos a dedicarnos con toda, la, con toda nuestra fuerza, con todos nuestros recursos, con todo nuestro, nuestro enfoque? ¿Cuándo nos vamos a dedicar a la a la evangelización totalmente como iglesia. Bueno, uh -huh. pues yo creo que, que esto es un buen recordatorio del Papa Francisco de decir es que existimos para evangelizar. Yo soy una misión. Aprovechemos el domo 2022 para que se renueve esto en todas nuestras realidades eclesiales y que lo podamos empujar y llevar a cabo.
1: Así es, padre. Pues entonces, este es básicamente el mensaje del Papa Francisco. Eh, ser mis testigos, ir hasta los confines de la tierra y recibirán la fuerza del Espíritu Santo. Los invito de verdad
0: a día a día. Ana Sofi dice que son tiempos del Espíritu Santo, Dios Padre creó, Dios Hijo nos salvó y ahora toca que el Espíritu Santo nos no. santifique. Sí, a nosotros. Claro que, sí. que nos santifique y que nos mueva a salir de nuestra comodidad y que vayamos por todo el mundo proclamando a, a Jesucristo a darle gloria al Padre. Y manifestando el poder del Espíritu Santo. Así es.
1: Claro que sí. Así es. Pero bueno, nuevamente eh, reiterar la invitación de que hagan este ejercicio con sus comunidades. ¿Qué le hace falta a mi grupo? ¿Qué le hace falta a mi parroquia? ¿Qué le hace falta a mi universidad? Sí. Para esto, ser testigos, estar en los confines o ir hasta los confines de la tierra, ya sea mi propia comunidad, mi propio salón de clases. ¿Y qué me falta para dejar al Espíritu Santo actuar en mí? Para que se derrame toda su fuerza y todo su
0: poder. Con todo su poder. Bien, pues Así entonces es. los invitamos a que se nos sigan en las redes sociales, que se suscriban aquí a YouTube, a Facebook, a, en Instagram, que nos sigan, que, se, que, que nos acompañen en la comunidad Telegram que tenemos, porque ahí siempre vamos compartiendo materiales, recursos, ideas, este tipo de documentos cada vez que van saliendo. Eh, estamos recordando Aparecida, que eh, estamos celebrando sus 15 años. Y uno puede decir, bueno, ya la iglesia tiene demasiados documentos. Ya, pues sí, tiene demasiados documentos que no conocemos. Y si los conocemos, todavía nos falta ponerlos en práctica. Okay. Y bueno, pues entonces aprovechemos para formarnos más y para poder ir compa compartiendo todo lo bonito que estamos haciendo en, nuestras, eh, ac en nuestro acompañamiento a las personas que... A, a los matrimonios que van a bautizar a sus hijos, a los novios que se están preparando para el matrimonio, a los papás de los niños que van a hacer la primera comunión, que también ese es un ámbito bellísimo. Vamos a ir eh, aprovechando todos esos momentos para llevar a cabo esta acción misionera de la iglesia. Porque entonces, Moni, si nos ayudas y nos diriges.
1: Claro que sí. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, quiero darte gracias porque nos has ayudado a descubrir que nuestra vida es una misión, que somos una misión cada uno de estos hijos tuyos que están aquí escuchando o que van a escuchar próximamente. Te pido que nos des la gracia para ayudar a que aquellas personas que nos rodean puedan entender esta misión que tú nos has dejado que puedan entender su identidad como bautizados y las responsabilidades que eso conlleva. Te pido que nos mandes a tu Espíritu Santo para que nos acompañe siempre, que nos dé esa valentía, esa fuerza para ser mártires, que nos llene de todos los dones para que podamos ir hasta los confines de la tierra, y que podamos dar siempre testimonio y anunciar el Evangelio de Cristo. Todo esto te lo pido por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
0: Si te gustó este episodio, suscríbete, dale like y síguenos en nuestras redes sociales. Pero sobre todo, no te olvides de reenviárselo a otro apóstol que le pueda ayudar en su formación. Dios te bendiga.